0: hola a todos hola rafa
1: hola chayo qué tal
0: pues vamos a continuar con el cambio como hemos estado en estos últimos episodios y ahora me gustaría hablar sobre el momento del presente o sea el, la importancia de estar constantemente conscientes del de momento presente como parte importante del cambio sí porque creo que qué es el cambio ¿Qué es esa constante en el universo que le dicen cambio? ¿Qué es eso que el budismo llama impermanencia? Que estamos en un constante cambio. Pues el cambio precisamente, si lo analizamos, es, el, es la palabra que nos dice que el pasado ya no existe. Uh -huh. ¿sí? Que es un continuo proceso de soltar, soltar y soltar un pasado. Porque vamos a analizar qué es el momento presente. Está bien de moda. Sí. Eso de vivir en el presente, el momento presente, está muy de moda, pero creo que está más de moda como concepto que como realmente que como práctica. <risas> práctica, exactamente. Porque estar en el presente es precisamente llevar nuestra mente, estar habituando a la mente, a estar en este instante, el Momento presente es este instante que estamos viviendo. No hace medio minuto que saludamos y dijimos hola. ¿Sí? Es este momento presente, este, este constante estar cambiando la conciencia, que ojo, cambiando. Cambiando la mente a estar de la mano con lo que los sentidos están expuestos, ¿sí? Los sentidos externos, porque el pensamiento que también le podemos llamar un sentido, sentido, el pensamiento nos puede estar llevando constantemente a estar viviendo en un pasado que ya no existe sí. o en un futuro que tampoco existe y eso hace que estemos desfasados del presente. Y ojo, si nosotros tomamos como, como responsabilidad el ir creando mi realidad, eso implica que soy responsable del cambio en mis acciones, mis pensamientos y mis palabras. O sea, sí. de, de lo que yo quiero ir cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos tratando de unir? Pues que el cambio está en mis manos. El tipo de cambio que quiera vivir, no cómo lo
1: vivo. Sí, sí. creo que eh, esta, esta correlación que haces con los sentidos es muy buena porque creo que son, sobre todo, exceptuando la cabeza, ¿no? Los uh -huh. demás sentidos nos dan la oportunidad de traernos al presente si simplemente nos sentamos en la conciencia del sentido, ¿no? Uh -huh. en, la, en el estar tocando, en el estar escuchando, sin estar analizando, simplemente traerlo ahí, porque creo que una de las, o de los principales... Eh, deportes de la loca de la casa no es el querer controlar dónde cuándo y cómo voy a cosechar lo que yo siembro uh -huh. ya hemos hablado que en esta responsabilidad única de la realidad que las semillas que yo siembro con mis palabras mis pensamientos y mis acciones nunca está mal repetirlo <risa> no son las que están generando mi realidad en el futuro y eh, hay una tendencia sobre todo con personajes principales en mi vida o circunstancias que yo deseo mucho en el que yo quiero como poder intervenir cósmicamente para que la ley de causa y efecto actúe a mi favor y pueda eh, darme las cosechas de lo que yo estoy sembrando como yo quiero. ¿no? Y creo que este es uno de los grandes... Eh, detractores de estar viviendo en el presente porque esta frase de quieres hacer reír a dios cuéntale tus planes no o sea yo tengo que sembrar que esto sí es otro de los de los grandes rumores ahí espirituales uh -huh. en el que yo tengo que estar fluyendo sin conciencia o sea nada más me dejo fluir no y dejar fluir como si yo ya en algún momento dijimos como si fuera una amiba cósmica que no tiene planes no se necesita la conciencia del momento presente para ver la calidad de mis palabras, pensamientos y acciones, la claridad de poder ver teniendo un cuerpo emocional vacío y entonces en conciencia saber que quiero sembrar. O sea, yo sé que si quiero limones, voy a sembrar limones. Lo que tengo que soltar, que ese es el hágase tu voluntad o como cada quien lo quiera interpretar, es cómo, cuándo y con quién llegan los limones, pero van a llegar. ¿No? y el, el, el querer estar siempre pensando, organizando, viendo este, cómo van a llegar y aferrarme a esos resultados crea mucho sufrimiento que me lleva uh -huh. a estar fuera del presente.
0: Claro, claro. Eh, y fíjate, el pensamiento, o sea, la mente, enfocarla en el momento presente es mucho más fácil de lo que de lo que parece o de uh -huh. lo que creemos, porque es en realidad regresarla al momento, o sea, al instante, pues, a lo que están expuestos mis sentidos, ¿sí? Sí. Entonces, si yo siento ahorita que mi mente se está yendo a lo que tengo que hacer más tarde, la regreso al presente, si ahorita yo estoy escuchándote, entonces la regreso al presente al sentido de la escucha, ¿sí? Si estoy sola, digamos, por alguna razón estoy sola, que ahí es cuando se nos tiende mucho ir la mente al pasado o al futuro, el regresar al momento presente sería ponerme a analizar, ahí sí, ponerme a analizar qué estoy viviendo ahorita, qué, qué quiero cambiar, cómo estoy reaccionando, etcétera, ponerme a analizar mis patrones, etcétera, que son precisamente los que tengo yo que cambiar para que mi realidad vaya en el sentido del cambio que yo deseo construir, ¿sí? El cómo se dé, sí. como dices tú ahí, sí, no, nosotros no tenemos nada de control, pero sí en el por qué, que es lo que en el capítulo pasado hablábamos, de tener la fe, de si soy consciente de cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones, y en esos, precisamente por estar en el presente, soy consciente de cada uno de ellos. Y al ser consciente de cada uno de ellos, si cada uno de ellos son virtuosos, a la hora que llega un cambio o una situación en mi vida es en donde podríamos estar completamente seguros de ok no es como yo lo quería sí. pero tengo la fe que es lo mejor para mí
1: sí porque hemos hemos hablado que tenemos a la loca de la casa y su contraparte sería la heroína de la historia no cuando yo mi cuerpo mental que es muy importante y con el cual estoy interactuando la mayor parte del tiempo eh, por ejemplo, me viene a la mente en, en economía cuando haces un proyecto, haces un, un estudio de análisis de costo-beneficio, ¿no? O sea, básicamente lo que haces es poder ver los escenarios que tienes, ver el peor escenario y ver el mejor escenario. Uh -huh. Porque creo que cuando tú puedes trazar una ruta para no estar viviendo así a la deriva, uh -huh. ¿no? Cuando tú tienes el, 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 la carretera o sabes el mapa de dónde puedes uh -huh. ir... Y puedes hacer las paces o, te, o, o estás consciente de este escenario y el escenario, el ir a los extremos, pues es el poder ver la, entre comillas, peor de las circunstancias uh -huh. y la mejor de las circunstancias, para que puedas tú, de entrada, saber si entras o no entras, claro. ¿no? Entonces, eso ayuda, eso, eso ayudaría para que la loca de la casa se convierta en la ironía de la historia y nos dé un marco en el cual actuar, uh -huh. ¿no? Ahora, lo que... Tenemos que hacer todo lo necesario para que tú puedas actuar, sembrar las semillas que tú quieres y después soltar. Como ya tienes hecho en la cabeza aterrizaje 1 o aterrizaje 2, claro. ya nada más sabes que si aterrizas en el 1, en el 2 o en el 1.5, tú ya estás preparado para eso. Porque aquí creo que muchas veces, o sea, me viene me viene a la mente muchos casos o un tema un tema personal, familiar, en el cual hubo mucha atención, y que la loca de la casa no, tenía muchos argumentos la cabeza tenía muchos argumentos porque había una situación en la que si usabas la lógica el, el resultado final de lo que iba a ocurrir dada toda la evidencia empírica que nosotros claro. teníamos, ¿no? Eh, era muy probable que se diera Ajá. y entonces entra la cuestión pues de que cada persona ve una cosa distinta y que a final de cuentas por o defender o estar viendo las cosas desde Ajá. una perspectiva más sesgada no se fue deteriorando mucho muchas relaciones y creo que la, la gran 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 enseñanza de todo este proceso que si sí es así como en realidad wow solo lo que tenemos en el presente es sí. que ese escenario que era prácticamente factible y con todas las probabilidades y todas las leyes de la estadística nunca se no dio uh -huh. y en serio eso sí fue como gran gran aprendizaje de no sabemos, o sea, yo tengo un vuelo hoy en la noche, yo no sé, siempre digo de broma, pero ahorita puede caer un meteorito aquí uh -huh. <risa> encima de la casa Exacto. y ya ni llegaste uh -huh. a tu casa ni yo llegué a mi vuelo, uh -huh. que no quiere decir no, que no, que vayamos por la vida paranoicos, pero sinceramente no sabemos uh -huh. qué va a ocurrir.
0: Y, y no sabemos qué va a ocurrir y fíjate cómo en el caso, en el ejemplo que hablas, lo que se pensaba que iba a ocurrir era algo negativo. Y en realidad nunca ocurrió, ocurrió Exacto. algo positivo, ¿Sí? ¿sí? Creemos, o sea, el ser humano sufre mucho, sufre, yo no, ¿eh? O sea, sufrimos mucho por... Estar siempre en un pasado, pensando en un pasado que no existe ya, que nos hace proyectar un futuro que tampoco existe, sí. que ahí es en donde entra este asunto. No, es que seguramente va a pasar esto. Seguramente va a reaccionar así. Si podemos entender que todos, todos, todos somos sujetos al cambio y que todo el mundo está en constante cambio, ese, ese constante cambio en el ser humano también implica cambiar a una de una manera positiva. Sí. Y tendemos a decir, no, hombre, ni para qué me digas que ya no lo vas a hacer. Sí, lo vas a volver a hacer, ¿sí? O sea, ni siquiera estamos dando la oportunidad a que el otro cambie. ¿sí? Sí. El dar la oportunidad a que el otro cambie es parte de la ecuación de poder programarnos en nuestra mente que todos y todo está en un constante cambio y que todo el mundo tiene. El, digamos, el, el derecho o la oportunidad de cambiar para positivo, ¿sí? ¿sí? sí. Porque el no dar la oportunidad a, a una situación o a una persona que cambie implica etiquetar, etiquetar a esa persona o etiquetar a esa situación ya como algo negativo y vamos a actuar sobre esa etiqueta, ¿sí? ¿sí? Y ¿qué sucede? Estamos creando escenarios que son negativos o desagradables, que nos hace actuar sobre ese escenario desagradable que, como bien tú dices, ni siquiera sabemos si el planeta Tierra va a existir Exacto. en una hora. No tenemos la menor idea. ¿Sí? Sí. Entonces, es parte de la importancia de programar a la mente, de estar siempre viviendo en el momento presente y soltando un pasado, Rafa. Porque si sí. yo suelto el pasado de lo, lo ocurrido con quien sea, o la situación que sea, entonces la decisión de mi acción en este momento respecto a esa situación o a esa relación va a ser virtuosa, sin estar ya, eh, digamos, la mente eh, envenenada con un pasado. Sí. Sí, porque yo no, yo no tengo la menor idea cómo vas a actuar tú en un ratito más. Claro. No tengo la menor idea. Claro. Y si yo con la etiqueta que tengo en el archivo aquí del pasado de cómo has tendido a accionar, pienso o etiqueto que vas a hacer tal o cual cosa ya, ay no, mira, mejor ni le digo porque nunca quiere, ¿sí? sí. No, hay que estar en realidad soltando el pasado, que es muy sencillo soltar el sí. pasado, es simplemente cuestión de estar, programe y programe a la mente, repitiendo, suelto el pasado, me enfoco en el presente, sí ¿sí?
1: Sí, y al, y al futuro igual, ¿no? Creo que ahí hay, hay, hay personas, o algunos le campechaneamos, o, o el estar esperando qué va a pasar, o qué sí si va a pasar, que si, no sé, sale eh, un hijo de noche, y qué va a pasar, y qué va a pasar, y qué está pasando, o no sé qué, o qué va a ocurrir, o si me van a dar el trabajo, o no me van a dar el trabajo, la la... Es, es muy fácil perderse en estas dos, ¿no? Y creo que es, es cada quien tenemos que ir viendo cuál es tu relación, qué te cuesta más y soltar claro. el pasado o soltar el futuro o las dos, ¿no? Porque a final de cuentas si estoy distraído no voy a poder y, en, y así como hacemos un costo de análisis beneficio, o sea, creo que el, el marco de la RUR, de la responsabilidad única de la realidad, ayuda a poner mucho en contexto y es, y es algo que tenemos que estarlo repitiendo. Los, los maestros tibetanos decían que esta idea de las semillas hay que estarla repitiendo como unas 3.000 horas para que amarre.
0: Espero, <risa> o sea, espero que sea un número simbólico, las, porque si no... Las,
1: las horas vuelo de un piloto que tiene que acumular para que le den la licencia. Entonces, sí ayuda el estar repitiendo esto, pero creo que cuando ya entra un poquito en tu sistema operativo y tienes una visión global de que todas las cosas bonitas y las, y las experiencias bonitas que tú ves en las personas que te rodean son cosechas tuyas y también las cosas desagradables o lo que ves en las otras personas que no, uh -huh. creo que te ayuda a contextualizar porque ya sabes que si alguna situación entre comillas adversa surge es a final de cuentas una... Una cosecha de algo uh -huh. que tú sembraste. Era uh -huh. como... Y creo que a medida en la que vas creando más conciencia, a medida en la que vas siendo más consciente de tus acciones y empiezas a actuar así, se tiene que empezar a limpiar la película. No hay forma de cómo no se pueda claro. empezar a ver una mejoría. Hace dos capítulos decías que la que el crecimiento, obviamente, al que le estamos tirando, que es una línea ascendente, accidentada, ¿no? Esos, esos pequeños bajones son uh -huh. parte de... Pero si podemos tener una visión global, nos damos cuenta que ese trabajo que se ha hecho no se ha perdido. O sea, que sí estamos mejor que antes y el poder tener confianza de que si yo sigo trabajando y haciéndome mejor esfuerzo, creo que a veces nos pasa un poco como cuando hay alguien que que se puso a dieta y, y pues esa persona se ve todos los días en el espejo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a lo mejor no te das cuenta de cuánto estás bajando hasta que ves dos meses después a alguien que no veías y te dice ¡qué flaco estás! Sí, ¿no? Sí, sí. Porque creo que si pudiéramos hacer un análisis similar y, y los que hemos empezado a usar esta metodología, a pesar de estos momentos de altibajos, creo uh -huh. que si comparáramos con todo lo que está pasando... No Al yo de hace 10 años, <risa> sí estamos mejor y sí claro, estamos en una supuesto. situación eh, mucho más eh, nutricia y, claro. y placentera.
0: Claro, sí, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, creo que es otra tendencia que tenemos como seres humanos. Tenemos la tendencia de enfocarnos en lo negativo. Sí, ¿sí? que volvemos a lo mismo. Viene de otro instinto animal, del instinto precisamente de sobrevivencia, sí. ¿sí? que nos alerta eh, eh, lo negativo. Pero podemos nosotros entender que el, el enfocarnos en lo positivo, esa es nuestra propia decisión. Sí. Y si podemos enfocarnos y reconocernos todo lo que hemos crecido y reconocer que todo está en constante cambio, transformación y que en esa transformación vamos dando pasitos, sí. a veces más pequeños, a veces más grandes hacia arriba, hay que reconocernos que es parte de soltar un pasado, Rafa. Soltar el pasado de... Lo, me equivoqué, me equivoqué, me perdono, lo suelto. Sí. <coughs> y reconozco todo lo todo lo bueno, todo lo que ha avanzado, sí. Porque, ¿qué pasa con el, con el pensamiento cuando se enfoca en lo positivo? Segrega químicos que generan sensaciones agradables. Sí. ¿sí? O sea, me nutre. ¿sí? Correcto. Y lo negativo no es que lo vayamos a evadir. Lo reconozco, lo suelto y me perdono, sí. Que es parte de soltar el pasado. sí, de, no, Ni siquiera enfocarnos qué tanto qué tanto avancé, qué tanto no avancé. Avancé. sí. La realidad es que avancé. Y aparte, si alguien pudiera decir nombres, no es que yo de veras, yo estoy empezando apenas mi, mi camino de desarrollo y qué barbaridad, ya tengo tantos años este, y no he hecho nada, suelto el pasado. Lo importante sí. es lo que hago de aquí en adelante. Sí, de aquí en adelante quiero avanzar, de aquí en adelante quiero mejorar. Quiero cambiar, pero quiero ser constantemente consciente de mi cambio. Yo no puedo controlar el cambio externo. Correcto. ¿Sí? Puedo controlar mi cambio. Y el cambio que controlo en mí son precisamente el cambio en mis hábitos de pensamiento, en sí. mis hábitos de acción, en mis hábitos de comunicación. ¿Sí? Entonces, yo me, yo me concentro en mi cambio, concentrándome en la conciencia del presente para realmente ser consciente de cada uno de mis pensamientos, de mis palabras y mis acciones. Y suelto el futuro. Ahorita que decías. Que algunos tendemos a irnos más al futuro y, al, o, y otros al, al pasado. Creo que todos le campechaneamos.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Que eso también es importante de estar bien conscientes del presente. Sí. De saber si, si estoy teniendo el impulso de irme al pasado, pues entonces me repito, suelto el pasado, me enfoco en el presente. Si en este momento estoy teniendo el impulso de preocuparme por un futuro o de etiquetar a una persona por un futuro, en un futuro. Entonces ahí, me repito, suelto el futuro y me concentro en el presente.
1: Sí, correcto. Sí. Sí, sí ahora, ahora que decías esto, me venía a la mente la, el cuento que contamos en la formación de Profes de Yoga del, del granjero, que si yo, si yo ya también tengo integrado cuando hablábamos de este baile cósmico, de este uh -huh. Shiva Nataraj, de este Tao, de este orden perfecto del universo, de que todo tiene una razón de ser. ¿no? Eh, recordaba el cuentito este del campesino que vive con su esposa y con el hijo eh, y que tienen un caballo uh -huh. que lo iban a vender, uh -huh. ¿no? Y se sale el caballo y se pierde porque el hijo deja la puerta abierta. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, gran tragedia, ¿no? La esposa, ya perdimos el caballo, ya no vamos a tener. Y el esposo decía, bueno, malo, no sabemos, ya veremos. Y luego... Cinco días después regresa el caballo con cinco yeguas que se había encontrado uh -huh. y entonces la esposa feliz, todo mundo feliz, tiene nuevos caballos y este y ya felices, ¿no? Después el hijo entrenando a uno de los caballos, se cae del caballo, se rompe la pierna y se fractura la espalda y entonces la esposa, qué triste y todo mundo, pobre tu hijo, ¿no? Y, y entonces el esposo dice, pues bueno, malo ya veremos, Exacto. ¿no? Y llegan después los, pues, los soldados del rey a reclutarlo para la, a reclutar a los jóvenes para irse a la guerra. Y eh, este hijo estaba, pues, lastimado. Entonces no se lo llevan y entonces la mamá, ahora qué bueno, entonces mi hijo ya no se lo llevaron. Y bueno, para no hacer el cuento largo es toda una serie de eventos sí, sí, sí. que en realidad cuando se que parece ser que una puerta se cierra pero se abre otra, ¿no? Que ese claro. es el estado de estar eh, confiados como uh -huh. la espiritualidad de un niño, abiertos a que llegue la puerta que tenga que llegar uh -huh. y saber que yo con esa puerta puedo crecer o no, que sería libre albedrío.
0: Claro, y siendo conscientes que las puertas que se abren, que es en donde suelto a, a, a decir, bueno, es un fruto de ayuda o es un sí. fruto positivo, ser consciente que necesito yo ser constantemente activo en cada una de mis acciones, pensamientos y palabras y soltar la parte de cómo llego. O sea, ser como un niño, con sí. la fe de un niño, con la responsabilidad de un adulto. O sea, siendo conscientes de cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones. Porque a veces tendemos a confundir un poco el... el es que dejo que... Dejo, digamos, me abro a lo que venga sin actuar. ¿Sí? Sí. Y no podemos estar esperando a que se abran puertas si yo no tomo la responsabilidad de un adulto de accionar. Uh -huh. Sí, que eso sería la diferencia entre tú tomar la responsabilidad única de tu vida, de tu realidad, y dejar que la vida te viva. Sí. ¿Verdad?
1: Sí. Sí, 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 porque este, este, eso de dejar que la vida te vida, creo que ya hemos visto que tiene connotaciones no muy buenas en el que tú vas perdiendo la conciencia uh -huh. de lo que tú quieres sembrar y, y dejarse, dejarse fluir, ¿no? Uh -huh. Que eso es, es, algo, es algo importante porque al estar nosotros conscientes de lo que queremos y el poder dejar que se se acomoden las cosas ¿no? como tienen que ser creo que empieza a dar un poquito más de paz, el, el estar en el presente, hay una hay una carta que un día sacamos de estas de, de cartol, del poder de la hora, en el que en el que siempre siempre vamos a acordar porque estaba y decía, en este momento, ahora uh -huh. tú no tienes tus problemas, uh -huh. o sea Ahorita, en este momento, yo no estoy peleado con nadie, yo no tengo uh -huh. problemas en mi trabajo, aquí, ahorita, en este momento, Exacto. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo puedo estar en este momento y lo sí. puedo esparcir a estar consciente, pues, en realidad, nunca tienes conflictos. Sí hay situaciones uh -huh. adversas, pero no hay conflictos. Exacto.
0: Por eso, el, el, la naturaleza en sí... El 85-90% del tiempo es armónica. Claro. sí Porque los animales, ellos sí están siempre en el presente y solo está activo el modo alerta cuando en el presente viene el león que se los quiere comer. O en el presente hay una tormenta eléctrica que está asustándolo. O en el presente tiene mucha hambre. sí Ahí es cuando está inarmónico, pero es una parte muy cortita del, del día. sí Nosotros por estar en el pasado, en el futuro, etcétera estamos constantemente en un modo alerta o preocupación o estresados sí. Esa ese pensamiento o esa manera de ver las cosas de, de Eckhart Tolle me encanta porque sí. es cierto ahorita en este momento por más situaciones adversas que tengas tú, que tenga yo, que tenga Luis aquí, el que nos está haciendo el favor de filmar este, <risa> por más situaciones adversas que tengamos cada uno, en este instante, sí. en este momento, estamos en completa armonía completa sí. armonía. Si no dejamos que el cerebro, que la mente se nos vaya a un pasado o a un futuro, y un futuro próximo o lejano, y un pasado próximo o lejano, ¿sí? Si no dejamos que, que vuele, si somos realmente conscientes en este instante, estamos en armonía. Y si te fijas, la mayor parte del día estamos en armonía, ¿sí? sí. La mayor parte del día. Y el estar en armonía, ¿qué pasa? Nos invita a estar conscientes, la, lo que lo que Hartol dice, la conciencia, la, la le llama la conciencia, mmm, se me fue, el, se me mm. fue el, el, el la etiqueta que le pone, pero digamos la conciencia constante.
1: Sí.
0: De, desde esa armonía emerjan cada una de las decisiones de, que, de las acciones, de los pensamientos y las palabras que voy a ejecutar. Sí,
1: que eso estaría pues vinculado a un nivel de de tasbiendismo, ¿no? Que sería uh -huh. como precisamente este orden de cómo funcionan uh -huh. todos, o sea, estos animales que tú dices están plenamente conectados a ese tasbiendismo cósmico de lo uh -huh. que está ocurriendo, porque si una ballena, sabiendo que tiene que, que emigrar al sur cuando está haciendo frío, pues se queda, o se va más al norte, pues estaría yendo en contra de ese flujo que naturalmente tiene que seguir. Lo que pasa es que ellos, al no tener, eh, al no ponerse a estudiar, al no ver videos de YouTube si sí hay una conspiración para Uf. que las ballenas no vayan al sur y entonces hagan y suban. No simplemente uh -huh. se dejan fluir. Que creo que si logramos conectar con esa parte de salvaje, porque creo que muchas veces el, el simple querer controlar o sea creo que hay muchas cosas en tu vida diaria en la que simplemente te está diciendo por ahí no es. Uh -huh, y uh -huh. ah, pero tercos, ¿no? Y no, uh -huh. pero no me aceptaron esta escuela. Ah, no, quiero exacto, otra vez. Exacto. Y voy a mandar otra vez. Y voy a decir exacto. que sí. Oh, fulanita, fulanita, no me hace caso. Y voy a seguir y sigo empeñado. Y eso es precisamente como no, no, no tomar la información uh -huh. que está ahí frente a nosotros, que es lo que muchas veces, como estas situaciones, generan confusión o generan muchas emociones que nublan, pues el poder ir a alguien en su momento que te leyera las cartas, los huesos, la de esta, o lo que sea o la mano, sería como poder acudir a una persona que estuviera menos nublada para que te pudiera más o menos dar información. Pero en realidad no necesitamos eso, porque nuestro GPS ya lo tenemos nosotros ahí si no lo nublamos con la cabeza y con el control.
0: Claro, que, que sería precisamente el fluir con el cambio. Exacto el ir fluyendo con las situaciones que van eh, presentándose en el presente de una manera natural. Sí. Lo mismo que hace la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza, fluir con el flujo natural del cambio, literal.
1: Sí. Que esto, esto tampoco se quede, o sea, no quiere decir que tienes que dejar que te hagan injusticias o que te pisen o que no exijas tus derechos, son dos cosas muy diferentes, uh -huh. ¿no? Pero, pero creo que sí si uno tiene, por ejemplo, viene la idea como, como por ejemplo, cuando un vuelo se... Se, 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 atrasa. Atara, se atrasa, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues todo mundo... O hay gente que viene cansada de otros vuelos antes. O gente que se desespera porque no va a llegar. Y porque... ¿No? Uh -huh. Y entonces se empiezan a llenar las tazas. Y se empieza a crear mucha confusión. ¿No? O sea, el poder... El poder entender y ver la situación. Que no quiere decir que no digas, que no exijas. Que no... Que diga, oiga me toca a mí esto. Me tienen que resarcir esto. Pero el poder... Si yo acepto que es algo que no puedo cambiar, uh -huh. porque en realidad, digo, por más que yo haga, diga uh -huh. y grite y haga el avión, si está descompuesto no se va a arreglar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué gano yo? El, volvemos a la misma. El que vuelve a perder soy yo, uh -huh. porque Exacto. nadie más va a poder hacer nada.
0: Exacto. Exactamente, que sería parte muy, muy de la mano con estar consciente de qué pensamientos tengo. ¿Sí? ¿Qué acciones voy a ejecutar? ¿Qué palabras voy a ejecutar? ¿Te acuerdas aquella vez que íbamos a dar un retiro en Ixtapa? Ah, sí. Y, este, y, y nos estábamos yendo dos días antes, porque teníamos que era la primera vez que lo hacíamos en ese hotel boutique. Y entonces había que llegar a organizar todo y hablar y tal con las personas este, encargadas, etcétera <risa> y, y nosotros nos íbamos un martes y el, y el jueves en la mañana... No el miércoles, El miércoles un día antes, sí, cierto. El, el miércoles vestido. en la mañana llegaba todo mundo y que llegamos al aeropuerto y que nos dicen, oigan, pues lo siento, pero eh, no van a llegar a tiempo porque el vuelo no hay no hay lugar para aterrizar en México DF hacemos escala en México, ni modo, este, van a llegar, van a perder el vuelo Ixtapa, les le vamos a cambiar el vuelo Ixtapa para el jueves, o sea, íbamos a llegar un día después de todos los alumnos, entonces. Volteamos a vernos y dijimos, ok, bueno, primero vaciamos taza y después de vaciar taza, ok, esta es la realidad que tenemos, ¿qué hacemos con esto? De nada sirve, la señorita que está enfrente de nosotros no es la encargada de abrirnos un espacio para que aterrice mi avión porque yo necesito llegar a Ixtapa. Entonces, pues bueno, pues ¿qué hacemos con esta realidad que tenemos? Pues bueno, vimos la reacción de muchísimas personas súper enojadas, fue un, fue un momento padre porque sí. pudimos observar lo que sucede en la, en la psique del humano porque unos repelando, casi querían matar a la señorita y la señorita, pues, ¿qué culpa tenía la pobre? Pero bueno, entonces, pudimos ver también la interacción de qué pasa cuando tú hablas desde una quietud y tranquilidad la respuesta que obtienes del otro, que eso es precisamente el efecto Mariposa, como diríamos, yo hablo sí. tranquilo, la otra me, re me resuelve tranquilo. Y al final de cuentas, hicimos, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Nos fuimos con, ¿te acuerdas? Con varios que iban, a ir, también iban a Ixtapa. Sí,
1: me acuerdo, porque éramos, éramos pocos, éramos como cinco personas de todo el vuelo y entonces ¿Qué? nos daban sí. la opción. Miren, los podemos mandar a Acapulco. Sí. <risa> <¿No>? O los <risa> podemos mandar dos días después. Y todo el mundo buscando eh, formas de llegar a Acapulco, a Ixtapa y el camión y la camión. de esta y la otra. Y dijimos, o sea, me acuerdo que llegó un punto en el que dijimos, mira, ya, soltemos y veamos cuando, o sea, claro. subámonos al avión, sí. lleguemos a México y soltamos y, y ya vemos
0: ya, ya habíamos quedado con otras, las otras cinco personas que íbamos a rentar un coche. un coche y nos íbamos a ir a Xtapa, íbamos a ir a las 12 de la noche a y dijimos, ya vamos sí. a tomarlo como aventura, este sería el, esta es la realidad que tengo, que hago uh -huh. con esto? Y resulta, soltando todo, pues llegamos a México y resulta que tuvimos la suerte que el avión de México-Ixtapa se había retrasado. Entonces, a final de cuentas, nos fuimos en el avión Ixtapa. Todo se acomodó muertos de la risa. Pero
1: sí.
0: las situaciones que no podemos controlar, nosotros decidimos cómo
1: vivirlas. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Pues con eso, ¿no? Creo que con en esas terminamos. tenemos muchas, Exactamente. muchas anécdotas todos. Exactamente. Muy bien, bueno, pues a practicar,
0: pues, estar en el momento presente y tomar la decisión de qué pensamientos, qué palabras y qué acciones ejecutar.
1: Y como diría Flans, no controles. No controles, <risa> exacto. Los de nuestra edad sabrán que estamos hablando. Gracias.
0: Gracias.